0: Alle, die Schweinefleisch essen, stinken.
1: Rassismus ist ein großes Thema an der Schule, glaube ich. Sehr kritisch zu betrachten ist dieses Bedürfnis nach Korrektheit.
2: Niemand ist wirklich frei von rassistischem Denken und, und Handeln. Ah, eh klar, weil die kommen aus dem und dem Land. Man gibt ihm schon diese Zuschreibung.
1: Richtig und falsch. Der Podcast über politische Bildung von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
3: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast für Lehrkräfte, die unabhängig von ihrem Fach mit politischer Bildung arbeiten wollen. Mein Name ist Ambra Schuster, ich bin Journalistin, weiß und aus Österreich. Damit habe ich Privilegien, die mir sehr viel von dem ersparen, was leider immer noch für viele Menschen Alltag ist. Rassismus und Diskriminierung sind nach wie vor zentrale gesellschaftliche Probleme. Die Black Lives Matter Bewegung, aber auch der jährliche ZARA Rassismus Report zeigen das recht deutlich. Aber auch in der Schule und im Klassenzimmer sind Lehrkräfte tagtäglich mit unterschiedlichen Formen von Rassismus konfrontiert, wie mir Öskür Atagan erzählt. Er unterrichtet als Teach for Austria Fellow seit zwei Jahren an einer neuen Mittelschule im 11. Wiener Gemeindebezirk.
4: Was ich, bei mir aber ähm, das erste Mal so ein Schock war, ähm, als ich die, das Mathebuch geöffnet habe in der Klasse und mit ihnen was machen wollte, und äh, da ein Beispiel war zur Statistik, wo es darum ging, gegen Flüchtlinge, die aus Afghanistan gekommen sind, 2017, glaube ich, war das dann. Also die Zahl, die im Buch war, war 2017, wo du dann mal einfach da stehst und denkst, okay, ist das jetzt die Auffassung von Diversität in diesem Mathebuch?
3: Neben dem Rassismus, der aus so manchem Schulbuch entgegenspringt, geht es oft auch um kulturelle und religiöse Unterschiede. Und das schon bei den Kleinsten, wie mir Christiane Meister erzählt. Sie ist Volksschullehrerin im 16. Wiener Gemeindebezirk. Neben der Hautfarbe und politischen Konflikten zwischen den jeweiligen Herkunftsländern, Stichwort Jugoslawienkrieg, ist vor allem das Essen ein Thema. Also bei
0: Geburtstagsfeiern bringen die nicht-islamischen Kinder Gummibärchen mit und die islamischen Kinder nehmen es dann nicht. Und dann passiert zum Beispiel, ähm, ist passiert, dass ein Kind sagt, äh, das darf ich nicht essen,
3: weil alle, die Schweinefleisch essen, stinken. Auch Lehrkräfte selbst sind nicht frei von Rassismus. Esku ist durch seine eigene Geschichte sensibilisierter für Rassismus und erzählt mir von einer Situation im Lehrerinnenzimmer.
4: Das war jetzt nicht bewusst Rassismus, sondern dieses typische, das haben wir alle, also auch ich, dieser Alltagsrassismus. Wir haben einen relativ unruhigen Jungen in der Klasse gehabt, der ein bisschen hyperaktiv ist und der handwerklich gut zurechtkommt etc. Und äh, wo dann schnell das Thema aufgekommen ist, ja, der sollte sich vielleicht so handwerklich also in diese Richtung gehen und ähm, er kommt ja auch aus einer polnischen Arbeiterfamilie. Also positiv gemeint, total. Nur, das war auch dann für mich so, okay, das muss aber nicht heißen, dass er das machen muss. Ja? Also er hat ihm steht alles noch offen und so. Und aber interessanterweise hat sie es sehr schnell verstanden und hat dann auch nochmal betont, dass sie es nicht so gemeint hat. Aber da merkt man mal, wie schnell man da in sowas hinein. Schlittert ja.
3: Lehrkräfte sind oft auch mit ihren eigenen verinnerlichten Vorurteilen konfrontiert. Manchmal sei es schwer, nicht unbeabsichtigt rassistisch zu denken, gibt Christiane Meister zu. Also in
0: manchen Ländern ist es durchaus üblich, dass die Kinder noch eine gesunde Watschen kriegen. Bei uns nicht. Bei uns ist es auch verboten und wir versuchen dann auch das Gespräch. Und da merke ich auch, dass man selber ein bisschen Vorurteile bestätigt fühlt. Und das aber nicht möchte. Also es ist sogar als Pädagogin schwierig, da dann ganz sachlich zu bleiben, weil man oft eine Schublade aufgemacht hat im Denken, ah, eh klar, weil die kommen
3: aus dem und dem Land. Ja, wie umgehen mit solchen Situationen? Was tun bei rassistischen Zwischenfällen im Klassenzimmer? Wie sieht rassismuskritischer Unterricht überhaupt aus? Und vor allem, wo liegen die eigenen blinden Flecken, was versteckten Alltagsrassismus betrifft? Genau diesen Fragen möchte ich in dieser Folge nachgehen. Beginnen wir mit zwei ganz grundsätzlichen Punkten. Erstens. Rassismus ist ein heikles Thema, eines der heißen Eisen der Gesellschaft, wenn man so will. Einen Bogen drum machen sollte aber trotzdem nicht in Frage kommen, sagt Stefan Schmidheher. Er ist politischer Bildner an der Pädagogischen Hochschule in Wien.
1: Ein Ignorieren von Rassismus ist einfach nicht angebracht, weil das widerspricht meinem Auftrag als Lehrer oder als Lehrerin der sich ja nie nur auf einen fachlichen Auftrag beschränkt, egal in welchem Fach nämlich, ja nicht nur in politischer Bildung oder in Geschichte, sondern auch im Werkstattunterricht oder im naturwissenschaftlichen Unterricht.
3: Und der zweite grundsätzliche Punkt ist, Rassismus ist überall. Dessen muss man sich einfach bewusst sein, sagt Helene Amat. Sie hält Antirassismus-Workshops in Schulen und sie sagt aber auch, dass sich das Thema nicht nur auf eine Unterrichtseinheit beschränken lässt.
2: Viele Lehrkräfte meinen, dass man Rassismuskritik im Bildungssystem als Fach irgendwie durchgehen kann und das war's. Ich glaube, dass es wichtig ist zu erkennen, dass das eine alltägliche Sache ist. Und da beschreibe ich jetzt nicht nur die Situation im Klassenraum, im Unterricht, oder in der Schule allgemein, sondern eben alltägliche Handlungen, die reflektiert werden müssten und das eben nicht nur im, im Rahmen ihres Faches passiert. Das ist, glaube ich, das, was ich ihnen weitergeben würde, den Lehrkräften. Und dass es keinen rassismusfreien Raum auf jeden Fall gibt, das zu erkennen und darauf aufzubauen.
3: Rassismus kommt, wie wir zu Beginn schon gehört haben, in den unterschiedlichsten Facetten daher. Bevor man sich mit Rassismus als Thema im Unterricht befassen kann, gehört deshalb das eigene Verständnis dafür geschärft. Es braucht ein Bewusstsein dafür, was denn jetzt eigentlich rassistisch ist und wo Diskriminierung beginnt. Oft ist das eindeutig, problematisch wird es aber dann, wenn Rassismus nicht gleich als solcher erkannt wird, sagt Stefan Schmidt-Heher.
1: Wenn ich der Meinung bin, Rassismus, das war eben im Nationalsozialismus oder in der Sklaverei oder in, in der Apartheid und davon sind wir jetzt zum Glück sehr weit weg. Also ja, wir sind sozusagen sehr weit weg davon, aber das heißt definitiv nicht, dass Rassismus nicht ein Problem ist und diese eigentlich positiv gemeinte oder positiv verstandene, abwehrende Haltung über Rassismus blockiert, glaube ich, viele Auseinandersetzungen. Und ja, wenn, wenn sozusagen Rassismus so an den Rand der Gesellschaft geschoben wird, also zu etwas ganz Extremen gemacht wird, ich meine, das ist ja grundsätzlich jetzt einmal nicht schlecht, das starke Bedürfnis nach einer Abgrenzung. Ja. Aber problematisch ist es dann, wenn es den Blick auf das eigene verhindert oder da im Weg steht.
3: Als Lehrkraft sollte man genau hinschauen und reflektieren. Wie steht es um die eigenen Privilegien und Denkmuster? Und habe ich vielleicht Vorurteile gegenüber einzelnen Schülerinnen und Schülern? Oder gibt es Missverständnisse? Oft hilft es da, mit anderen Lehrkräften drüber zu sprechen, sagt Christiane Meister und erzählt mir von einer Situation in ihrem Klassenzimmer.
0: Ich finde es gut bei uns, dass wir so viele verschiedene Pädagoginnen sind mit verschiedenen Erstsprachen. Und mir ist zum Beispiel am Anfang meiner Lehrertätigkeit aufgefallen, dass Kinder oft statt Nein machen sie... Wenn ich gefragt habe, hast du dein Heft abgegeben, dann bekomme ich als Antwort, und ich war ein bisschen, das war für mich unhöflich, und ich war ein bisschen echauffiert und dachte mir, was soll das heißen, und habe dann unsere serbische Kollegin gefragt, und sie hat zu mir gesagt, das ist ganz üblich, das heißt nein, also das ist nicht unhöflich, es ist einfach eine Art nein zu sagen. Und dann habe ich es verstanden und dann konnte ich aber schon auch den Kindern sagen, ich weiß, zu Hause ist es so, aber ich möchte gerne zumindest ein Nein hören.
3: Nachfragen, woher eine Aussage oder eine Geste kommt, ist wichtig. Nur so kann das Gegenüber verstanden werden und Vorurteile und damit auch Rassismus abgebaut werden. Özgür Atagan erzählt mir auch, dass schon viel gewonnen ist, wenn Lehrkräfte einfach keine voreiligen
4: Schlüsse ziehen. Dass man dann vielleicht als jemand, der autochthon ist, der das nicht kennt oder nicht weiß, ja, zuerst mal vielleicht sich erkundigt oder bevor man eine Aussage trifft oder ob bevor man etwas behauptet oder dem Kind. Ob es jetzt ähm, Herkunft ist, Religion ist, ja, Geschlecht ist, was auch immer, was sagt, vielleicht mal kurz mal überlegt, so, hm, wie könnte, aber wie ist es eigentlich in, ihr, in ihrer Kultur? Ist es etwas, wenn ich das jetzt sage, könnte man das vielleicht falsch verstehen? Und das gilt ja für mich auch. Also meine Eltern haben einen türkischen Hintergrund, aber ich muss mich ja trotzdem damit auseinandersetzen, wie sich ähm, das Mädchen aus Somalia oder wie sich der Junge aus Tschetschenien fühlt, ja. Weil ich glaube, ich merke es ja bei mir auch selbst, oft sage ich was und denke mir so, okay, gut, ich bin jetzt von mir selbst ausgegangen.
3: Klar ist, Lebensrealitäten können in diversen Klassen sehr unterschiedlich aussehen. Dementsprechend unterschiedlich sehen auch die rassistischen Erfahrungen aus. Sie werden oft als etwas sehr Privates empfunden und deshalb gerne gemieden, sagt Helene Amat. Ein Dialog wäre aber besser. Helene ammert empfiehlt deshalb, einfach mal
2: nachzufragen und zuzuhören. Ich glaube, wenn man als, als Lehrkraft tätig ist, ist es wichtig, um die Förderung von Schülern eben auch wirklich zu schaffen, dass man auf die Ansichten, auf die Erfahrungen, auf die Expertise der SchülerInnen, weil das ist ja auch eine Expertise, die sie haben, eingeht. Genau. Und auch wenn man natürlich auch äh, Fächer im, im Lehramt hat, wie Geschichte und Geografie, die man studiert und man davon ausgeht, dass man natürlich viel weiß. Ich glaube, wichtig trotzdem ist es, auf diese einzelnen Erfahrungen der Schülerinnen, die die Lehrkräfte eben nicht haben, auch einzugehen.
4: Man weiß ja nicht, wie die Personen sich fühlen, die diese, mit diesen Situationen konfrontiert sind, ja? Die eben Rassismus erleben, jeden Tag vielleicht, ja? Um Empathie aufbauen zu können, muss man jetzt ja zuerst mal zuhören oder, oder vielleicht mal irgendwie versuchen, der Person irgendwie versuchen, mit ihr drüber nachzudenken oder mit dir zu reden, in einen Austausch zu kommen, damit man irgendwie vielleicht versteht, wie geht es der Person und was sind eigentlich die Schwierigkeiten. ja?
3: Sagt Özgür Atagan. Über Rassismus reden und Erfahrungen austauschen ist essentiell, auch um Rassismus überhaupt mal benennen zu können. Aber Achtung, Lehrkräfte sollten dabei nicht in die ihre und unsere Kulturfalle tappen, sagt Stefan schmidt hier
1: Diese Rede von unserer Kultur, das kann jetzt verbunden sein mit Demokratie, das kann verbunden sein mit Geschlechtergerechtigkeit, schafft dann doch so implizit so eine, eine Wir und die anderen äh, Kategorisierung, die eigentlich auch Rassismus einfach reproduziert, die rassistisch ist, ohne dass sie deshalb irgendwie böse gemeint sein muss. Ja? Und diese Art von, von Rassismus ist aber auch mit Lehrerinnen und Lehrerinnen oft sehr schwierig zu thematisieren, weil eben das Selbstbild gar nicht dazu passt, dass man sozusagen auch selbst da Rassismus oder rassistisches Denken reproduziert und dann äh, man sehr oft oder mit einer Abwehrhaltung einfach konfrontiert ist.
3: Stefan Schmidt-Heer beschreibt da einen klassischen blinden Fleck. Die Überzeugung, eh nicht rassistisch zu sein, verstellt den Blick. Fest steht aber, Zuschreibungen von Lehrkräften gegenüber Schülerinnen passieren, sollten aber vermieden werden. Wenn es zum Beispiel um Afrika im Unterricht geht, kann nicht einfach davon ausgegangen werden, dass sich das Kind mit afrikanischen Wurzeln in der Klasse automatisch mit einem ganzen Kontinent auskennt. Das wäre
2: ein klassisches No-Go, sagt Helene Amat. Apropos Afrika wenn es um das afrika beispielsweise im Unterricht geht und wirklich um die Inhalte darin zu verstehen, warum wir überhaupt ein Bild schaffen möchten von einem ganzen Kontinent, ohne zu differenzieren, ohne zu wissen, es gibt unterschiedliche Menschen dort, es gibt unterschiedliche Länder, unterschiedliche Staaten und dieses Vereinfachen von Bildern und Maßstäben, das ist halt ein, glaube ich, typisches Merkmal in der Schule. Man möchte natürlich alles ziemlich einfach und nicht so komplex vermitteln, was aber jetzt im Zuge von, auch was die Geografie anbelangt und die Geschichte einfach nicht möglich ist. Und die SchülerInnen sollen, wenn sie die Schule abschließen, eben wissen, es gibt unterschiedliche Bilder, es gibt unterschiedliche Differenzen und das geschieht eben dadurch, dass die Lehrkräfte eben diese Bilder auch zeigen und sie nicht zu verallgemeinern.
3: Kommen wir von der eigenen Sensibilisierung für Alltagsrassismus zum sensiblen Umgang mit rassistischer Diskriminierung. Was kann ich zum Beispiel tun, wenn SchülerInnen sich gegenseitig rassistisch beleidigen oder eine diskriminierende Bemerkung fällt? Einfach überhören soll auch hier keine Lösung sein, sagt Stefan schmidt hier.
1: Ich kann das ja auch grundsätzlich nachvollziehen. Ich will ja nicht sagen, dass das jetzt immer äh, ganz furchtbare Kollegen und Kolleginnen sind. Es ist sehr alltagsnah. Jeder kommt einmal in eine Situation, wo er oder sie sich unwohl fühlt und das ist eine ungünstige Voraussetzung, um Unterricht zu gestalten. Aber wenn ich mir zumindest selbst sicher bin in Bezug darauf, was Rassismus ist, wie ich damit umgehen kann, dann ist die Chance auch viel größer, dass ich zum Beispiel rassistische Bemerkungen, die mal zwischendurch fallen, einfach erstens überhaupt thematisiere und zweitens auch in einer Art und Weise thematisiere, die einfach im Sinne auch des Unterrichtsprinzips der politischen Bildung in allen Schulfächern, Schulformen und Schulstufen ist.
3: Auch Christiane Meister thematisiert diskriminierende Bemerkungen bei ihren VolksschülerInnen. Gerade über das Essen. Wir erinnern uns an die Schweinefleischbemerkung zu Beginn dieser Folge. Versucht sie, Toleranz zu vermitteln.
0: Also bei mir ist zum Beispiel so, dass wir ja auch alle Buchstaben, die die Kinder in der ersten Klasse lernen, essen die Kinder auch. Also zum Beispiel das große und kleine M wird mit Marmelade gegessen. Und da lese ich vor auf dem Etikett, was draufsteht, damit das auch klar ist, dass das jeder essen darf. Und bei R zum Beispiel gibt es dann Rosinen und ich nehme mich selbst als Beispiel. Mir schmecken Rosinen nicht und deshalb muss ich sie auch nicht essen. Und äh, mit, den, mit den Vorschriften erklären wir das dann auch so, indem wir ganz praktisch an die Sache herangehen, wenn man etwas nicht möchte, muss man es nicht. Da Leichter ist es, wenn der andere versteht, warum er es nicht möchte. Und ob es mir jetzt nicht schmeckt oder ob ich es nicht möchte wegen meiner Religion, ist ja dann eigentlich egal.
3: Und das bemerken die Kinder dann auch sehr, sehr schnell. Für Özgür Atagan ist bei rassistischen Meldungen seiner MittelschülerInnen das Motto konsequent sein.
4: Sie machen manchmal so einen Spaß draus, ja? Also aus gewissen Worten das N-Wort jetzt nicht so, aber das Z-Wort kommt oft vor, ja, und da ist für mich einfach immer ganz konsequent. Also es geht nicht, ja. Und auch wenn es nur Spaß ist, ja, und ähm, da wieder Einzelgespräch mit dem Kind führen und erklären, was das Problem ist dabei, ja, und wieso es nicht okay ist und dann auch wieder die Gegenfrage stellen, wie würdest du dich fühlen, ja, und eben auch wieder immer wieder auf diese Empathieschiene zurückzukommen. Man darf nicht vergessen, nur weil ich jetzt einmal mit Ihnen darüber geredet habe, heißt das nicht, dass Sie das jetzt nie wieder machen werden und so, das kommt ja immer davor. Aber in fünf Jahren gibt, denken Sie vielleicht zurück oder erleben eine Situation, wo Sie denken, da war jemand, der ihm war das wichtig und wieso eigentlich und dann haben Sie vielleicht nochmal ein anderes Bewusstsein dafür und können dann nochmal reflektieren und erhoffe mir dann, dass dann eben der Ausgang noch stärker ist vielleicht oder die Wirkung.
3: Drüber reden, diskutieren und hinterfragen. Das ist der richtige Weg. Einfach nur den Riegel vorschieben und Rassismus im Klassenzimmer quasi verbieten, reicht jedenfalls nicht, sagt Stefan Schmidt-Heher.
1: Weil sowas, ah ja, das will ich jetzt nicht hören, oh Entschuldigung Herr Professor, das ist ja kein politisches Lernen, das geht also im besten Fall in diese Schiene der Korrektheit, die ich zuvor kritisiert habe. Aber im schlechtesten Fall verstärkt sie eigentlich auch nur noch diese rassistischen Konzepte und äh, Feindbilder bestimmte Lehrer, Lehrerinnen zum Beispiel.
3: Apropos politisches Lernen. Gehen wir jetzt zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit Rassismus. Wie kann politisches und rassismuskritisches Lernen jetzt aussehen? Inhaltlich wie formal? Es beginnt schon bei den Namen der Schülerinnen und Schüler, sagt Christiane Meister. Ich bemühe mich sehr, den Namen der
0: Kinder richtig auszusprechen. Und die Kinder sagen dann zum Beispiel auf Deutsch heiße ich Revan, aber meine Eltern sagen Rauan zu mir. Ich sage aber immer, du musst nicht einen Namen auf Deutsch und einen Namen auf Arabisch, sondern du hast den Namen, den deine Eltern zu dir sagen den wollen wir auch in der Klasse verwenden. Also ich versuche schon, den eigenen Namen, so wie er ausgesprochen gehört oder so ähnlich wie möglich, das dann auch zu schaffen für
3: alle. Vornamen sind auch in Schulbüchern ein Thema. Von ihnen hängt es ab, ob sich Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Herkunftsländer repräsentiert fühlen. Oder eben nicht. Özgü Atagan hat ganz zu Beginn dieser Folge schon von einem Mathebuch gesprochen, das er mittlerweile nicht mehr verwendet.
4: Weil da kommen Tims, Toms, Pauls und Lisas und Julias vor, aber keine Marvas, keine Ahmads, keine Adnans, keine Aishis. Ja? Und wenn überhaupt, dann ist es eben einmal der Ali, ja? der immer wieder auftaucht. Aber es ist einfach gar keine Diversität da und auch in Geschlechterrollen ist es so ja. Und habe dann einfach beschlossen, immer wenn ich jetzt ein Textbeispiel mache, oder wenn wir Textbeispiele lösen, dann mache ich es so, dass ich dann einfach meinen eigenen Text. Aufgaben das heißt natürlich mehr Arbeit für mich, aber ich kann dann genau auf diese Sachen dann sensibel darauf eingehen und die Hoffnung ist natürlich niederschwellig bei Ihnen, dass, äh, dass das ankommt und wir müssen zuerst mal als Mehrheitsgesellschaft und ich nehme mich mittlerweile auch da rein, weil ich mich auch als ein Teil der österreichischen Gesellschaft fühle, ein System schaffen oder eine Atmosphäre schaffen, wo sich alle inkludiert fühlen. Ja, nicht integriert, sondern inkludiert fühlen. Das heißt, ein Teil des Systems fühlen, ja.
3: Özgü Atagan fasst die Diversität bei Lehrmaterialien noch weiter. Auch Literatur kann ein Zugang zu einem rassismuskritischeren Unterricht sein.
4: Ganz viele auch Bücher lesen, die von Menschen geschrieben sind, die eben dann nicht nur westeuropäischen Hintergrund haben, sondern wo sie einfach das Gefühl haben, sie werden gesehen, ja. Also, afghanische Schriftsteller, türkische Schriftsteller, Schriftstellerinnen, oder eben aus dem Balkan, wo auch Geschichten vorkommen, die auch ihre Lebensrealität widerspiegelt, ja, und nicht ganz überspitzt jetzt absichtlich dargestellt, die Heide außer allem nur, ja, auch das ist wichtig, auch das müssen sie hören, aber eben auch, dass dann eben, weiß ich nicht, der Jam, der in der Türkei irgendwo vielleicht an der Farm lebt oder irgendwie in Istanbul auf der Straße vielleicht und, und eben nicht diese Klischees bedienen, wo dann vielleicht eben, weiß ich nicht, der, Bösewicht wieder irgendwie aus Russland oder aus dem Balkan oder eben aus, aus dem Orient kommt oder so. Also einfach diese Vielfalt auch da reinbringen.
3: Von den Vornamen und der besprochenen Literatur zur Sprache an sich. Sie ist zentral, wenn es um rassismuskritischen Unterricht geht. Mehrsprachigkeit wird spätestens seit den Deutschförderklassen oft als etwas Negatives dargestellt. Schon Volksschülerinnen werden bei der Schulanschreibung auf Deutsch getestet, wenn ihre Deutschkenntnisse unzureichend sind, muss jedes Semester ein Test abgelegt werden, um überhaupt aufsteigen zu können, erzählt mir Christiane Meister. Sie versucht in ihren Klassen im Gegenzug bewusst Mehrsprachigkeit zu leben und als etwas Positives zu vermitteln. Wir versuchen zum
0: Beispiel jetzt bei Wortschatzerarbeitung natürlich auf Deutsch und dann probieren wir es auch auf Englisch. Wir haben sehr viel Englisch auch und ich möchte dann auch immer die verschiedenen Länder der Herkunftsländer, die Wörter auch in diesen Sprachen: Serbisch, Kroatisch, Arabisch, Somalisch, Rumänisch, Türkisch, habe ich in der Klasse. Und wir versuchen dann Wörter auch in diesen allen Sprachen zu sagen und zu übersetzen, auch auf Oberösterreichisch, wo ich herkomme. Wir begrüßen uns auch in der frühen allen Sprachen und so halt das Gleichgewicht der Sprache, die Wichtigkeit der jeweiligen Sprache auch zu zeigen, wie wichtig es ist und gleichzeitig ist aber unsere gemeinsame
3: Sprache Deutsch. Einmal im Jahr gibt es an der Volksschule von Christiane Meister außerdem ein sogenanntes Sprachenlabor. An zwei Vormittagen können Kinder da eine für sie fremde Sprache lernen. So kommen Kinder in Berührung mit anderen Sprachen und auch Kulturen. Stefan Schmidt-Heer merkt hier aber an, dass der Austausch bei Projekttagen und Veranstaltungen nur bedingt gegen Rassismus hilft.
1: Also so die Idee, man könnte jetzt Rassismus vorbeugen, indem man ein interkulturelles Fest veranstaltet. Ja, also die Begegnung mit Menschen, mit denen ich sonst nichts zu tun habe, kann schon einen Beitrag dazu leisten, auch Vorurteile abzubauen. Ja, Aber die Annahme, naja, wer ein Kebab ist, der kriegt er dann mit, ist eh auch ganz gut. Und Türken und Türkinnen sind ja eigentlich auch so Menschen wie ich ist einfach problematisch und, und irreführend. ja Und gerade so aus Angst davor, Rassismus als Rassismus zu benennen und anzusprechen, scheint das manchen Lehrern und Lehrerinnen so ein, ein geeigneter, ein sanfter Weg zur Auseinandersetzung mit Diskriminierung, so ganz allgemein in unserer Gesellschaft, und wenn da das eigene Bewusstsein aber fehlt, dann kann ich auch solche Anlässe nicht nutzen und der Begriff so des interkulturellen Lernens, der kann da oft nicht mehr mithalten. Weil er ja auch reproduziert, naja, wir unsere Kultur, ja, als ob wir alle die gleiche hätten und dass die die anderen auch alles so machen würden.
3: Es braucht also eine tiefergehende Auseinandersetzung mit Rassismus. Die gibt es etwa bei den Workshops von Helene Amat. Auch bei ihr geht es um Sprache und zwar um
2: die Basics in politisch korrekter Sprache. Das sind Wörter, Selbstbezeichnungen wie eben schwarze Menschen, POCs. Diese Selbstbezeichnungen, die Fremdbezeichnungen sind ganz wichtig, dass die Schülerinnen wissen sollen, was sie sagen dürfen, was sie sagen können, aber auch, wenn wir jetzt über Sprache sprechen, auch die Sprache im, im in der Musik, im Hip-Hop und so, was viele Schüler ein bisschen verwirrt, weil oftmal die Frage gestellt wird, halt auch von ihnen, dass dass sie nicht wissen, warum man jetzt das Wort, das Endwort jetzt nicht sagen kann darf, obwohl es ja eigentlich gängig verwendet wird im, im Hip-Hop und, und der Musikszene. Und da ist es, glaube ich, auch äh, ziemlich spannend, ihnen das zu erklären, warum man das nicht machen kann. Helene Amat erklärt ihren Schülerinnen und Schülern also, dass es einen
3: Unterschied macht, wer wen wie bezeichnet und was man sagen darf und was nicht. Stefan schmidt hier gibt seinen Studierenden wiederum mit, dass es auch hier bei Weitem nicht reicht, wenn man sich als Lehrkraft einfach nur auf die politisch korrekten Bezeichnungen zurückzieht.
1: Also politische Korrektheit wird auch hier sehr oft meiner Ansicht nach falsch verstanden als das, was jemand anderer von mir fordert und was ich halt erfüllen muss, um keine Probleme zu kriegen. Oder, genauso falsch, aber ganz andere Sichtweise, das, was mein eigener Anspruch ist, was man halt nicht sagen soll oder was man halt heute nicht mehr sagt. Auch da spricht jetzt soweit nichts dagegen, sich diese Gedanken zu machen oder auch Rücksicht darauf zu nehmen, wie in der Gesellschaft oder in der Schule einfach Dinge nicht mehr sagbar sind. Aber es fehlt die selbstkritische Reflexion mit Rassismus in meiner eigenen Umwelt, in meiner eigenen Wahrnehmung, wenn ich auf diese formalen Aspekte, was sagt man jetzt, was darf man nicht mehr sagen und dann streut man noch ein Witzchen ein darüber, was man nicht mehr sagen darf, wenn ich nur auf das fokussiert bin.
3: Es braucht also abseits der Formalia auch hier eine tiefergehende inhaltliche Diskussion. Aktuelle politische Probleme und Konflikte bieten sich in der politischen Bildung als Ausgangspunkt für eine solche Diskussion über Rassismus an. Stefan Schmidt heer schildert ein mögliches Unterrichtsbeispiel.
1: Die Kürzung der Familienbeihilfe, also die Indexierung, die sogenannte, für Arbeitskräfte, Arbeiter, Arbeiterinnen mit Kindern, die in einem anderen EU-Land leben. Das ist nur verständlich, so ein Diskurs, so ein politischer Diskurs, vor dem Hintergrund der dauernden Präsenz von Rassismus als Struktur in unserer Gesellschaft. Das ist meiner Ansicht nach jetzt viel zielführender, nicht einfach über Rassismus zu lernen, in einer Art und Weise, wo sehr leicht, sehr schnell viele sagen, ja, Rassismus, das ist schlecht, sondern sich mit kontroversiellen politischen Problemen und Konflikten auseinanderzusetzen und Aufgabenstellungen, Materialien, Medien auch so auszuwählen, dass Rassismus zum Thema wird.
3: Wichtig ist, dass Lehrkräfte bei Diskussionen wie dieser keinen moralisierenden Zugang zum Thema an den Tag legen. Vielmehr müssen sie ein Klima für offenen Diskurs schaffen,
2: sagt auch Helene Amat. Den Raum schaffen, dass äh, die Schülerinnen das Gefühl haben, sie können sich äußern, auch wenn es falsch ist. Keine Schülerin wird äh, von Anfang an wissen, wie sie zu diesen Themen stehen sollte. Das ist gar nicht möglich. Aber wissen sollen sie halt eben, dass sie diesen Raum haben, sich zu äußern. Und da müssen halt die Lehrkräfte so als Art vielleicht Ventil gelten.
1: Und es ist auch absolut nicht in Ordnung, hier ein bestimmtes Ergebnis dieser Auseinandersetzung dann vorzugeben und zu sagen, in meinem Unterricht muss das dann am Ende so sein, dass das alle ganz arg finden, wenn ausländische ArbeitnehmerInnen dann weniger Familienbeihilfe für ihre Kinder bekommen. Weil das ist in der Gesellschaft kontrovers und was in der Gesellschaft kontrovers ist, muss auch im Unterricht so dargestellt werden. Das heißt nicht, dass ich mich als Lehrer selbst da in jeder Hinsicht, in jeder Situation scheinneutral positionieren muss. Aber gerade an solchen kontroversen Themen kann man natürlich viel mehr politische Kompetenzen auch fördern als an oberflächlichen Bekenntnissen.
3: Besonders deutlich wird struktureller Rassismus auch bei Wahlen. Die Diskriminierung von in Österreich lebenden, nicht Wahlberechtigten wäre ein weiteres Unterrichtsbeispiel mit Diskussionspotenzial, sagt Stefan Schmidt her.
1: Weil wir in Wien die Situation haben, dass ungefähr ein Drittel der hier lebenden Menschen im wahlberechtigten Alter ja keine Wahlberechtigung haben für die allermeisten Wahlen. Und das halte ich für ein Problem. Ich sage nicht, dass jetzt jeder meine Lösungsansicht dazu übernehmen muss, das wäre eine Überwältigung, aber es zu thematisieren und als Problem einer Auseinandersetzung zugänglich zu machen, das halte ich für eine Aufgabe der politischen Bildung eigentlich immer, wenn es um Wahlrecht, um Motivation zur Wahl, auch um den Ablauf von Wahlen geht, eben das auch einzubringen.
3: Ein weiterer aktueller Anlass, an dem sich Rassismus diskutieren lässt, wäre an dieser Stelle auch die Debatte um den Zugang zur Staatsbürgerschaft. Es müssen aber nicht immer die knallharten politischen Kontroversen sein. Eine besondere Art des Austauschs und damit auch des politischen Lernens kann es auch geben, wenn in einer Klasse Kinder mit Fluchterfahrungen sind, erzählt Özgür Atagan.
4: Sie merken dann, dass ich zuhöre und interessiert Fragen stelle und man merkt dann ziemlich schnell, dass sich ein Kreis bildet und dann die anderen Kinder auch Fragen stellen. Und ich glaube, dieser Austausch wieder auch da, also dieses ich teile meine Erfahrung ja ist vielleicht nicht jedes Kind so da muss man auch glaube ich sensibel sein ja aber die anderen Kinder hören zu und und es ist eine neue Welt die sie vielleicht gar nicht kannten zumindest bei manchen Kindern und ich glaube das ist wieder ein, einfach so eine win-win Situation ja das eine Kind hat das Gefühl dass sie zugehört wird und das andere Kind Nimmt sich was mit, das für ihn ganz neu ist.
3: Özgür Atagan kann Erlebnisse wie diese entspannt und positiv sehen. Vielen seiner BerufskollegInnen geht es da aber anders. Sie sind in erster Linie überfordert. Wie immer gilt, auch hier kann man sich externe Hilfe holen, etwa in Form von Schulworkshops. Was es abgesehen davon bräuchte, ist eine diversere LehrerInnenschaft auch wenn sich da eh gerade einiges in die richtige Richtung bewege. Nötig sind auch mehr Lehrerinnenfortbildungen und mehr Problembewusstsein für Rassismus in der Schulkultur, sagt Stefan Schmidt hier abschließend.
1: Was einfach insgesamt dann zu kurz kommt, ist eine kritische Auseinandersetzung mit Problemen, mit Konflikten in unserer Gesellschaft, unterschiedlichen Standpunkten dazu und eine Analyse, wie die geprägt sind, ja, womit wir zu tun haben, mit welchen Welt- und Menschenbildern. Weil das ist das, was auch einen, einen Beitrag einfach zu dem leisten kann, was in der politischen Bildung so ein, ein, ein Kernziel ist, nämlich Orientierung. Weil diese Orientierung, die brauche ich einfach also als Voraussetzung auch für politische Mündigkeit. Und wenn ich die nicht habe und dann nur ja oberflächlich mich irgendeiner Position anschließe, ist das eben auch nicht nachhaltig und eben auch kein Lernprozess gewesen.
3: Halten wir also fest, der Rassismus, der unsere Gesellschaft prägt, kann nicht alleine in der Schule gelöst werden. Es ist aber richtig und wichtig für Diskriminierung und auch den oft weniger offensichtlichen Alltagsrassismus zu sensibilisieren. Und zwar sich selbst, die Schülerinnen und Schüler, aber auch KollegInnen, wenn nötig. Es ist auch richtig, rassistische Vorfälle und Erfahrungen im Unterricht zu thematisieren. Es wäre falsch, das nicht oder nur oberflächlich und moralisierend zu tun. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patricia Schlatschik, Nina Schnieder und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast.politik-lernen.at Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote in den